0: Consciência de Corpo Fundamentos para o Último Avivamento, com o Pastor Renato Dias. Continuando o assunto do episódio anterior, Teologia da Hipergraça. Não tenho dúvidas de que a graça de Deus é ultra, mega, hiper em todos os seus aspectos. Porém, misturamos elementos das outras duas teologias que falamos antes com alguns requintes a mais. Esta teologia prega que não perdemos a salvação porque pecamos mas porque rejeitamos a Jesus, pois o pecado foi tirado do mundo pelo Cordeiro de Deus. Esta é a premissa que sustenta esta doutrina. Porém, o engano é muito sutil e cria um vácuo, que até gera uma certa liberdade ao ouvirmos no primeiro momento, e pode ser extremamente perigosa se aplicada literalmente. Perder a salvação por rejeitar a Jesus, de fato, é uma verdade inegociável. Porém dizer que o pecado é apenas uma jogada da religião para nos manter cativos é no mínimo leviano. O apóstolo João diz que se pecarmos, temos um advogado para interceder por nós junto ao Pai, que é Cristo, ou seja, ele não extingue o pecado como se ele não existisse. Sabemos que o pecado não faz mais parte da nossa nova natureza em Cristo, pois nele fomos totalmente regenerados, mas fingir que não existe mais pecado é abrir espaço para o engano. Agora, o que é pecado? Não é justamente a quebra de aliança, a ruptura de relacionamento com Deus e com o próximo? Portanto, esta teologia é perigosa e tem feito muitas vítimas nesta geração, pois transmite uma ideia de que uma vez salvo, sempre salvo, isentando de toda e qualquer responsabilidade o cristão, pois Jesus já levou sobre si todos os meus pecados e já me perdoou há dois mil anos atrás. Somos de fato perdoados, restaurados, livres de todo o pecado, mas não podemos desprezar a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram da graça, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Romanos 11:22. A cruz nesta doutrina é apenas um amuleto e não a centralidade do Evangelho o qual, por sua vez, nos leva para a morte do nosso eu e não nos poupa. Atos proféticos Quero dizer que creio nos atos proféticos, mas aqueles que de fato são dirigidos pelo Espírito, e não por meros sentimentos e emoções. Algo tão sério virou um grande circo na igreja beirando o paganismo. Substituímos as campanhas, que eram e ainda são muito comuns em algumas denominações, por atos proféticos pois o nome parece ser mais santo e ungido. É preciso sobriedade e muito cuidado com isso, pois não podemos pegar textos e histórias do Velho Testamento e transformá-los em doutrinas heréticas. Uma coisa foi o povo ter andado por sete dias ao redor de Jericó até os muros caírem, com seu significado e revelação que tem para nós na pessoa de Cristo. Outra coisa é transformar isso em ritual e dar o nome de ato profético. Já fiz e já vivi, todo tipo de meninice e aberração neste assunto. Sei do que estou falando. O grande engano por trás dos atos é pensar que ao fazer algo como bater estacas de madeira nas esquinas demarcando o território, ou ungindo um carro ou até mesmo um lugar, passou a ser propriedade de Cristo e num passe de mágica as coisas acontecerão. É aqui que o inimigo mora, dentro de uma cara e jeito de espiritualidade, mas repleto de equívocos e muito engano que nos afasta da verdade. Muitos líderes estão brincando com isto e banalizando algo tão sério na busca de soluções rápidas, sem discernir que não é o céu que toca a terra, mas a terra que toca o céu. Nossas atitudes de obediência e a nossa fidelidade nas coisas terrenas que nos conferem autoridade sobre as espirituais. Jesus nos ensinou isto. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Lucas 16, 11. Os atos proféticos se tornaram em atos patéticos, sem o um mínimo bom senso e repleto de exageros e meninices. Voltemos ao evangelho puro e simples de Jesus. só a escritura. E nada mais. Sei que algumas coisas que citei aqui podem tê-lo confrontado, meu irmão. Meu interesse não é ofendê-lo nem me isentar de tudo o que eu disse até aqui. Mas com muita humildade e sinceridade, precisamos confrontar tudo isso e sermos honestos, nos perguntando que tipo de igreja nos tornamos. A Igreja de Cristo é isto que assistimos em nossas TVs e em nossas lives? É esta igreja que será arrebatada? É de fato por isto que os nossos irmãos da igreja primitiva deram suas vidas? Foi por isso que o apóstolo Paulo trabalhou tanto para a expansão do Evangelho de Cristo em toda a Ásia e Europa naqueles dias? Sejamos francos e sinceros tanto sangue dos mártires foi derramado para que a igreja se tornasse essa mistura de conceitos administrativos e filosóficos com o evangelho eterno? Definitivamente a resposta é não. No instante em que estou escrevendo essas palavras, meu pai biológico, um homem muito simples no auge dos seus 70 anos, me envia uma mensagem referente a um pastor muito conhecido em nossa nação que está usando um grão de feijão como objeto de barganha pela cura do covid-19. Pode isso, irmãos. Meu pai já aceitou a Cristo, mas não caminha em uma igreja evangélica e ainda não teve a mente renovada pelo espírito. Mas graças a Deus, creio que sou um referencial de fé cristã para ele. Quantas pessoas estão sendo usurpadas por charlatões, seja de forma descarada ou até mesmo velada dentro dos nossos templos por aqueles que deveriam cuidar e ensinar o verdadeiro evangelho, fazendo a igreja um covil de ladrões e salteadores, abusando da igreja como se fosse uma meritriz. E como se não tivesse um senhor, um dono, definitivamente precisamos nos arrepender. E por hoje é só. Até o próximo episódio. Consciência de corpo. Fundamentos para o último avivamento.